0: E agora vamos prestar atenção ao que a palavra de Deus tem para dizer ao nosso coração, a nossa mensagem, o nosso estudo, no livro do Apocalipse, hoje vendo o capítulo 4 e 5, e a nossa reflexão será sobre diante do trono. Afinal de contas, que trono é esse diante do qual todos estão? Será que é o trono de César, de Roma... Será que é o trono do Messias, rei Jesus? O que é que nós temos? Vamos ver o que o Apocalipse tem a nos ensinar. Nós vamos ver uma visão muito interessante que abre o capítulo 4. E essa visão vem numa sequência da primeira parte. Você viu lá no capítulo 1, tem aquela visão de abertura extraordinária, mostrando Jesus como poderoso e cheio de glória depois temos as cartas das sete igrejas, e agora começa, vamos dizer assim, um novo segmento do livro. Alguns acham que a conexão direta é o capítulo 4 e 5, e alguns acham que pode ser até um corpo só de texto que tem uma conexão direta do capítulo 4 até o 19. Mas o que é que nós vemos nessa visão? A porta nos céus, o Trono nos céus, os vinte quatro anciãos que são ali descritos, e os quatro animais, uma visão extraordinária que surge nesse contexto assim, que parece algo cinematográfico da parte da filmagem de origem celestial. Olha só o que o texto diz. Depois dessas coisas olhei. E diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. É muito interessante observar, e algumas pessoas olham para esse texto, e imaginam, puxa, está dizendo aqui, suba para cá e lhe mostrarei e alguns fazem uma associação direta com a ideia de arrebatamento, mas o texto não parece querer caminhar nessa direção. A verdade é que João tem diante de si um cenário apenas geopolítico, diante daquilo que é palpável e visível, e não se sabe o que acontece na dimensão fora dessa perspectiva imediata. E o texto então revela, além daquilo que parece ser o domínio romano, de César, nós temos a realidade que envolve esse reino de Deus. Por isso essa porta do céu aparece... E aí ele tem a revelação dessa outra realidade, e não só do futuro, mas também do que acontece no presente. A linguagem aqui é muito importante prestar atenção, porque a pergunta que a gente faz é como é que a gente interpreta um texto desse. Será que faz sentido, por exemplo, eu fazer uma relação entre Apocalipse e alguns textos dos profetas menores, ou talvez o livro de provérbios, essa associação nem sempre é devida, ela é inadequada, porque é muito simples, porque não é esse pano de fundo que nós temos no livro quando o autor trabalha essa realidade que ele quer comunicar. Apocalipse está falando para nós daquilo que envolve o retorno ao início, com essa história de que envolve a nossa primeira realidade antes do pecado, com a questão eh, da queda da redenção, do sacerdócio e do reino. Então, ele vai trabalhar muito o que nós vemos em Gênesis, em Êxodo. E, às vezes, nós temos algum elemento aqui dos profetas, mas, principalmente, atenção, o livro de Ezequiel. Observe, vi, me vi, tomado pelo Espírito. Essa linguagem evoca o que Ezequiel experimenta, e também a questão de trono no céu, as visões extraordinárias, e é interessante porque você vê uh, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio, né, que são pedras preciosas que aparecem lá em Êxodo. Né? Cita-se em Êxodo o pavimento do céu como de safira, de um azul extraordinário, esse arco-íris, que relembra Gênesis capítulo 9, e agora que parece uma esmeralda circunda, o trono é impressionante. Ao redor desse trono estavam 24 tronos, e assentados neles havia quatro, 24 anciãos. Eles estão vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, evocando o que a gente vê, por exemplo, no monte Sinai. Né? Relâmpagos, vozes e trovões e diante dele estavam acesas sete, sete que se repete, lâmpadas de fogo, lembre-se da menorá, do candelabro, que são sete Espíritos de Deus, expressão que aparece em Isaías, que diz respeito à ação completa do Espírito de Deus, e diante do trono havia algo parecido, como um mar de vidro, claro, como cristal. Esse mar de vidro vai evocar o que exatamente para nós, qual é o sentido dessa visão, você pode imaginar um momento extraordinário de João tendo essa, esse desvendar extraordinário como dissemos, praticamente cinematográfico diante de si, com todas essas figuras, os 24 anciãos que coisa impressionante e esse mar de vidro evoca a famosa bacia de bronze. Por quê? Você vai se lembrar daquilo que existe desde o êxodo, a princípio, a descrição do tabernáculo, depois nós temos a descrição do templo da época de Salomão, e nós temos lá, na época do templo, uma espécie de mar com touros, que, na verdade, é uma redição da bacia de bronze, ou, às vezes, traduzido por pia de cobre, que era uma bacia de purificação ritual, para a lavagem das mãos com água antes de entrar no lugar sagrado. Toda essa conexão com a purificação, com o perdão, com a relação de aliança com o Deus Santo, está a subjacente ao que nós vemos aqui. E para entender isso, é muito importante ver de novo a a questão do tabernáculo, né, que celebra essa presença de Deus no meio do seu povo. Num certo sentido, o Apocalipse está mostrando que nós estamos caminhando na direção de usufruir essa presença divina de maneira extraordinária, depois da redenção plena, que evoca para nós né, esse papel sacerdotal e também papel que envolve o papel real de rei de Cristo Jesus. E nessa descrição do tabernáculo você vai se lembrar, né? você tem aí essa área do pátio com cerca uh, de 45 metros por 22,5, você tem a tenda do encontro, a tenda da congregação, que tinha 13 metros e meio por 4,5, e do lado externo você tinha lá o altar do holocausto e essa famosa bacia, uh, essa pia, que... E tem relação com esse mar que aparece na descrição aqui. Aí você pode ver como é que isso fica depois de uma reconstrução hipotética do Templo de Salomão, que foi inaugurado no ano 966 a.C. Você pode ver ali ah, no canto ali da imagem do templo, né, do lado direito do templo e de esquerdo de quem olha ao mar de vidro com o mar é, o mar dos touros né que tem relação com esse mar de vidro que está sendo trabalhado aqui de maneira extraordinária e continuando na visão de João no centro ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser, uau, parecia um leão, e o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem, sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que visão impressionante. Tudo isso evoca aquilo que nós temos lá atrás, ligado com o que aparece especificamente no livro de Ezequiel. Veja aí a visão especialmente desses Quatro seres especiais que aparecem aí, né? Nós temos a descrição chamados de seres viventes, né? E eles parecem o que, O leão, né? o boi, como nós podemos aí observar, a águia e o rosto humano. O que é que vemos aí? Preste atenção, nós já vamos entrar nos detalhes dessa descrição, esses seres viventes, toda vez que eles dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os vinte e anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória. A honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que é que a gente descobre? Vamos entender agora Apocalipse capítulo 4. Por que a porta nos céus, abrindo-se esse caminho de entendimento, a porta nos céus nos mostra que agora, diante do cenário que nós estamos enfrentando, de morte, de perseguição, de sofrimento, de dificuldade, nós temos a revelação divina que nos apresenta o que Deus fez, está fazendo e fará. O trono nos céus vai ser um contraponto à ideia do trono em Roma. Nós vemos aí Deus rei, e o próprio Senhor Jesus como rei glorioso, isso parece uma coisa mais ou menos clara para nós, para quem já ouviu o Messias de Hendel, por exemplo, mas neste momento isso não está tão claro. Então é tão importante para consolar, para dar esperança e força a essa comunidade da fé, entender que o Cordeiro é o Leão e Cristo Jesus é o rei, apesar do que acontece à nossa volta. E aí nós temos esse número tão importante que envolve os 24 anciãos, que tem relação com o fato de que eles reinam com Cristo. E por que esse número? Porque os 24 tem a ver com 12 mais 12. E 12 é um número muito especial. 12 envolve a ideia da a ação de Deus na história, né? porque, num certo sentido, os números que remetem a Deus envolvem o número 1 e o número 3, né? porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Novo Testamento, e 4 envolve a ideia da Terra, 3 vezes 4 12, então nós temos a ação de Deus na história, e aqui nós temos a lembrança da antiga aliança e do que acontece agora em Cristo Jesus. Por isso é importante fazer o 12, que tem a ver com as 12 tribos que marcam, simbólicamente aí o caminho de Israel, né, que é a base, a raiz do entendimento da fé que aparece no Novo Testamento, e os 12 apóstolos que vão ser muitas vezes mencionados no Apocalipse. Enquanto os 24 anciãos estão falando da ação de Deus na história, a celebração da vitória divina no tempo, os quatro animais evocam a criação de modo que Deus não é só Senhor do tempo, mas também do espaço. Muito importante para quem observa que todos os espaços agora estão ocupados pelo poder romano. Por isso é importante o número 4. O número 4 aparece porque é o um número ligado à Terra. Lembra da linguagem? né? Os quatro cantos da Terra. Não é que a Terra tem quatro cantos, literalmente. Né? Tem gente no passado que tentou fazer uma leitura literal disso e acabou se confundindo como se, de fato, a Terra tivesse quatro esquinas. Não é o caso. Esse número é evocado lá do próprio livro de Ezequiel. E por que nós temos o homem, o leão, o boi e a águia? Porque todos esses animais são animais proeminentes e significativos no grupo em que eles estão inseridos. O ser humano ninguém vai discutir. Ele é a coroa da criação. Ele é convidado, inclusive, a exercer um reino barra domínio com o Senhor como uma responsabilidade de gestor daquilo que temos na criação. O leão é o mais poderoso dos animais selvagens. Você vai ver que né, a divisão da, da, da organização dos animais ela, ela, ela lida com o contexto sociológico hebraico antigo. Você tem os animais que estão perto da casa e os animais longe da casa e que não fazem parte dos rebanhos. E aqui o leão é o mais poderoso animal selvagem e ele evoca essa posição extraordinária no meio dessas criaturas. O boi é o maior dos animais que pertencem aos rebanhos. Né? Nós temos uma palavra hebraica, be'emah, que diz respeito aos rebanhos de modo geral, envolvendo todos eles. E aí o boi é o grande representante, e claro, das aves, a mais poderosa até hoje, tão utilizada em tantos símbolos na história, inclusive recente, é a águia. E por isso esses quatro animais mostram essa realidade que envolve o domínio divino completo na criação. Deus é o Senhor. Jesus é o rei do tempo e do espaço. A comunidade da fé precisa se lembrar disso. A garantia do futuro promissor envolve a revelação do Deus que age agora. Ele que é o que era e o que há de vir. Essa visão do trono agora caminha... Para Apocalipse capítulo 5. E lá vai ser interessante porque surge ali o que é chamado livro com sete selos e vão ter destaque o leão de Judá e também a raiz de Davi. E aparece lá o cordeiro com sete chifres e sete olhos. E o que isso tem a nos dizer? Vamos ouvir e ler com atenção o capítulo 5 para entender o sentido da palavra divina. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Você vai saber que no mundo antigo não existe livro. Livro é algo que surge no formato que nós conhecemos só a partir do século XV, né, conforme as informações que nós temos na história. E é interessante que nós temos, na verdade, nesse momento, pergaminhos que são né, em forma de rolo e eles eram selados, tinham ali ah, a sua marca, um selo específico que acabava tendo que ser aberto para se desenrolar aquele material que deveria ser lido. E é isso que ele vê, mão direita envolve a ideia de poder, de autoridade, e os sete selos, claro, você vai saber com clareza que é a ideia da questão do que envolve um elemento completo, total. E um anjo poderoso aparece proclamando em alta voz, diante dessa realidade, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Que tem uma figura interessante, porque quando uma mensagem, um escrito importante chegava para alguém, lembra-se, é difícil, é caro escrever e mandar para uma outra pessoa, geralmente se fazia isso com autoridades, com pessoas importantes, o custo era elevado. E a pergunta é, quando chega uma mensagem, alguém que recebe tem que ter a plena autorização para abrir esse lacre, quebrar esse selo para ler os livros. E esse conteúdo desse livro em forma de rolo, que envolve o segredo da história nossa, quem é digno de se tornar o centro da história que envolve a relação do ser humano com o Criador, o Senhor do Universo? Resposta. Não há ninguém que possa fazer isso. Não havia ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ninguém tem condição de ocupar essa posição. Não há centro de referência suficiente que venha traduzir para nós o significado da história. E o que, que João faz? Eu posso imaginar... Eu chorava muito. Já teve aquele sonho forte, pesado, assim, que você se enche de emoção e acorda, parece vivendo numa realidade. Eu percebo João de uma maneira semelhante, chorando muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ah, num momento como esse, muita gente imagina que Jesus é o bom mestre da Galileia. Jesus é o Senhor da paz. Jesus... É o Cordeiro de Deus, Jesus é aquele abençoado Salvador que sofreu por nós, mas será que esgota-se o sentido da pessoa bendita de Cristo Jesus? Nisso, uau, que coisa impressionante! É o Apocalipse. Eu fico imaginando um momento, a hora, então um dos anciãos me disse: Não chore, não, eis que o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Que coisa interessante. Jesus descrito como aquele que cumpre plenamente a famosa aliança davídica. Tão extraordinariamente descrita lá em 2 Samuel, capítulo 7. Ele é o filho de Davi. Por isso, esse destaque para o rei vitorioso, simbolizado na figura do leão, né, o rei da criação animal... Ele é o leão da tribo de Judá, conforme a profecia, a palavra bíblica que nós temos lá da Bíblia hebraica, a raiz de Davi. Essa palavra é poderosa, ele se invenceu, e ele pode abrir o livro e desvendar, porque ele é o centro da história ele é a nossa referência. E é tão interessante, olha a beleza do texto assim, porque depois de falar do leão, né, a gente está nesse zoológico teológico, apocalíptico, né? Depois eu vi um cordeiro. Uau, do leão ao cordeiro. É coisa tão bonita isso, porque isso é é o segredo do que mexe com o nosso coração de maneira poderosa para juntar o coração com a teologia e o pensamento profundo sobre a ação de Deus, porque o leão, imediatamente, junto com o cordeiro. O Senhor, rei poderoso, é o mesmo que foi morto para o perdão dos nossos pecados, manso e humilde. Ele que parecia ter estado morto. Essa linguagem é tão interessante. É claro que ele morreu. Mas a visão é, nós vamos além daquilo que parece ser uma derrota do Messias, de Israel e das nações, para o poder romano, ele parecia ter estado morto, ele está agora em pé, no centro do trono, cercado por quatro seres viventes, pelos anciãos, ele tem o que? Sete chifres, sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados da toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e que coisa... Cristo Jesus, Senhor da história, Senhor da história da redenção, Senhor da história que envolve o reino e o domínio absoluto de Deus, conforme a palavra bíblica nos apresenta. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. De novo, você evoca né, a realidade do templo e do tabernáculo. Esse incenso são as orações dos santos. Oh, sim, Deus sabe do sofrimento desse povo perseguido, que está aí, às vezes, morrendo às vezes na condição de escravidão cruel, e talvez pudesse imaginar que as suas orações não tivessem qualquer poder, foram recebidas e estão diante do Senhor como algo precioso que é apresentado na sua presença. E eles não só têm as orações, mas eles, com triunfo, cantavam um Cântico Novo. E esse cântico diz, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Olha que coisa extraordinária, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. As nações não pertencem a Roma, os povos não são escravos, são libertados pela grande redenção que existe na vitória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que é o leão de Judá com o seu triunfo completo e total. E olha que coisa, e desde que surge Êxodo 19, 5 e 6, de volta, e diz, tu os constituíste, uau, reino, e sacerdotes, ou talvez reino de sacerdotes, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uau! Imagine só o poder romano lendo que esses escravos e pessoas desprezíveis no mundo romano estavam ouvindo de uma revelação divina, que eles haveriam de reinar sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, e depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram nesta celebração extraordinária de reconhecimento do reino e do poder. Jesus não é somente o cordeiro que formou, foi morto, Jesus não é o humilde filho de carpinteiro da Galileia apenas. Aqui ele é consagrado com o reino pleno de Deus, emergindo da aliança com Davi, ele é a raiz de Davi, o leão de Judá, o reino de Deus está presente e ele caminha para o triunfo final conforme a palavra divina. É impressionante que, ao mesmo tempo, ele é o cordeiro. E esse cordeiro estranho, né, com sete chifres, sete olhos, lembre-se sempre, chifre é símbolo de poder, é símbolo de força. E ao mesmo tempo que o cordeiro é o símbolo do perdão dos pecados e até mesmo de uma fragilidade e humildade, aqui nós vemos os dois símbolos que estão relacionados com o grande poder do cordeiro, que envolve não só a questão do domínio e poder verdadeiros que estão simbolizados nos chifres, como também os olhos, que envolve essa ideia de onisciência tão importante, porque em toda parte você sabe que os olhos de Roma estão tentando controlar e dominar as pessoas para manter o poder, e isso, na verdade, é um atributo que, no final das contas, pertence ao Cordeiro. E o que é que a gente descobre nessa revelação quando nós vemos que, todo o universo, toda a criação, todos os seres em volta do trono reconhecem o reino, a primeira coisa extraordinária que fica na minha cabeça, no meu coração e que abençoa neste dia a sua vida é que o futuro está em Deus, nas mãos de Deus e sob o poder de Deus. Isso é tão importante por quê? porque, Porque Aqui, a ideia da Bíblia é você quer enfrentar Roma e o período de tribulação que você está vendo diante de si. Onde está a sua força? Na revelação de Deus. Como é que eu olho para o futuro? Mediante ao que Deus disse. Ou nós ficamos com a nossa insegurança, com a nossa limitação subjetiva, ou com a opinião de outras pessoas, ou com aquilo que Deus nos apresenta sobre o futuro. Qual é o lugar da palavra de Deus em nossa vida? Essa pergunta devemos fazer. Qual é o nosso interesse real em conhecer o que Deus revelou? Tudo que envolvia o entendimento do que nós somos, na nossa relação com os outros e a realidade nossa diante do universo, envolvendo inclusive o que irá acontecer, está na palavra de Deus. Então, falando sério com você, porque você é refém, às vezes, de tanta coisa sem sentido, será que você é uma pessoa que, com seriedade ou sinceridade, quer, de fato, saber o que Deus disse, o futuro está em Deus, você precisa conhecer a palavra divina, não depender de uma pessoa apenas ou de outra pessoa, você deve se aprofundar no que Deus está nos revelando. A segunda coisa que envolve a nossa vida na prática, porque a gente né, quer saber quem é que manda, né? quem é que dá as cartas, quem é que dá as ordens, e isso faz com que muitas pessoas se corrompam na sua vida. Ah, se eu sei que o sujeito é que tem o poder, o domínio, então eu tenho que negociar com ele. Já vi gente falar: não, quem tem o dinheiro é que manda. Quem está no poder é que controla. Pois é, o reino, diz Apocalipse, é do Senhor. Não é de Roma, não é de César, não é das nações de lugar nenhum. O reino é do Senhor. Portanto, o que vemos aqui é que, de fato, ele é o rei, o Messias Jesus reina, apesar do que nós estamos experimentando nessa época. Por isso, considere sempre o Senhor. Porque aquilo que parece ter poder, daqui a pouco, em pouco tempo, irá perder a sua força e a sua autoridade. Veja quantos impérios poderosos na história foram reduzidos a nada. A gente visita os lugares antigos do mundo, marcado por ruínas extraordinárias, e essas ruínas são apenas uma lembrança de um poder do passado que se foi, inclusive, a Roma Antiga. Cristo Jesus é rei de fato. Isso deve fazer o quê? Primeiro mexer com a vida dessas pessoas que são discípulos e seguidores de Jesus, eles agora podem ter alegria, eles podem ter esperança. Por isso que Apocalipse é o livro da música, da adoração, da celebração no Novo Testamento. É um livro marcado por esperança, em vez de tentar assustar e apavorar as pessoas diante do mal, ele atinge diretamente o nosso modo de vida em função da alegria e da esperança que é redobrada diante da visão apresentada por Deus. E o que é tão interessante, isso é tão extraordinário, e ajuda a gente a mudar a nossa percepção. Porque o que a gente pensa, às vezes? A gente vai virar uma fumacinha, que a gente vai ser assim uma espécie, né, de ser que fica flutuando numa nuvinzinha no mundo etéreo. E o apocalipse diz que Deus é o Senhor da Criação. Não foi sem razão que ele fez tudo e tudo que ele fez era bom. Era muito bom, era a bela diversidade, né? Toda a criação ela caminha na direção de revelar a glória de Deus, de mostrar adoração ao Criador, e isso tem um valor extraordinário. Então, ao contrário do que a gente imagina, que como se fosse desaparecer a Terra e todo o universo, a redenção futura envolve a gente apenas flutuar de maneira, entre aspas, espiritual, no mundo etéreo, a redenção atingirá toda a criação. Por isso, a criação está em volta, junto com os 24 anciãos aqui, que e evocam a grande história da redenção, porque aquele que é o Cristo Jesus não é somente aquele que traz a redenção, ele traz o reino e, atenção, o domínio de Deus de volta sobre toda a criação, o grande Cristo cósmico, revelado às vezes com até detalhes, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses. É extraordinário. E esse senhor do espaço e da criação é o Senhor da história. É o Senhor que é conhecido. Olha, olha que coisa bonita temos na pessoa do próprio Criador, no Senhor Deus. Porque ao mesmo tempo em que ele se revela, ele ao mesmo tempo se oculta e se esconde. E uma das razões porque Deus tem esse lado misterioso. É porque eu e você não podemos contemplá-lo de frente, nós nem subsistiremos ao seu poder e à sua glória que transcende tempo e espaço. Por isso, na Bíblia, Deus é muito conhecido como bons estudiosos gostam de ressaltar pelo Deus que é visto pelos atos redentivos e poderosos no eixo da história. O Deus que age na história, o Senhor da história, o Senhor, não só do espaço, do tempo, é o Deus que age na minha vida. É o Deus que um dia resolveu bater na porta do seu coração. É o leão de Judá, que poderosamente entrou para reinar na sua vida. É o Cordeiro que veio perdoar os seus pecados. É aquele que redefiniu a sua relação com o Criador, com o Senhor, do espaço e do tempo. Ele agiu no ateu. Ele agiu no Antigo Testamento, em toda a história do passado e agora, também nessa história presente, ele é que mexe com a sua vida, com o seu coração, de maneira especial, inclusive no dia de hoje. E qual é a grande questão? Qual é o drama humano? O drama humano envolve questões políticas? Esse é o foco? O drama humano envolve a questão da posição diante do Império Romano. Onde está o grande problema que destrói a minha vida? Onde está o meu grande eixo de escravidão? Qual que é o problema mais profundo? Envolve a minha relação com Deus. Aquilo que atinge a minha própria consciência. Aquilo que envolve o meu fracasso, onde eu nem mesmo consigo conversar comigo mesmo depois. E qual que é a mensagem do Apocalipse, o Cordeiro venceu. Ele foi morto para o perdão dos pecados, e por isso ele é digno de abrir o livro, e ele trouxe a redenção final. Todo o processo de alienação, de lacuna, de pecado, de fragilidade, de distanciamento, de falha de atingir o objetivo para o qual nós fomos criados, a redenção completa foi feita em Cristo Jesus e a grande verdade é que os meus pecados estão perdoados, porque pela graça nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das nossas frágeis e impuras obras que tentamos praticar para comprar a Deus, mas vem dessa graça poderosa do Senhor, que nos constrange, nos muda e perdoa os nossos pecados. O Cordeiro venceu e, por isso, nós venceremos também. E aí a coisa impressionante. É extraordinário essa gente que sabe o que é poder baseado na força, que às vezes já passaram por tortura, por prisões, por sofrimentos indizíveis, como o próprio João, que está aprisionado em Pátimos, essa é a hora em que todos vão descobrir que o reino pertence ao Senhor e ao seu Cristo e ele reinará para sempre. Por isso, eles lançam as suas coroas diante do trono. Você acha mesmo, seu metido arrogante, que você é rei sobre alguma coisa por causa do que você tem ou do que você aprendeu ou da sua posição ou dos recursos, daquilo que você precisa parece ter em termos de é, possível poder ou talvez apenas prepotência, todos nós um dia, diante de Deus, devemos, com o joelho dobrado, admitir que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do de Deus Pai e é hora de lançar as coroas, todo poderio, todo poder, inclusive no mundo espiritual, lança tudo diante daquele que venceu porque ele é rei. E porque ele é rei, e nós fomos inseridos no seu reinado, nesse grande retomada do domínio do Senhor, e porque nós somos herdeiros, fomos colocados nessa família, nesse misto de amor familiar profundo com o reino poderoso da vitória, da justiça, do bem do Deus Senhor do Universo, a coisa extraordinária, e evoca lá o livro de Êxodo, e diz, tu os constituíste. Olha que coisa, reino e sacerdotes. Alguns estudiosos, com razão, acham que essa conjunção grega tem o sentido de, de, e isso é muito possível na gramática, pode ser um reino de sacerdotes, porque o sacerdote faz essa mediação para apresentar para os outros, assim como acontecia no tabernáculo e no templo, a realidade do Senhor Deus e nós somos constituídos reino para o nosso Deus, e olha que coisa! E eles reinarão sobre a terra, sobre a terra, um reino legítimo, um reino verdadeiro daqueles que só podem ser reis porque se submeteram ao Senhor e lançaram as suas coroas. Diante de tanta glória, diante dessa visão que Inspira, inclusive, as obras mais extraordinárias da literatura mundial que inspirou os corações de maneira tão impressionante, que deu força a essa igreja primitiva que sofria, que estabeleceu os paradigmas da previsão do futuro, diante do cenário daquilo que nos traz uma ideia do que é o tempo na história, e que nos ajudou, inclusive, a fundamentar o que nós temos na nossa civilização, diante do Deus poderoso, glorioso, vitorioso, o cordeiro, do leão, nós temos a hora da adoração. E a gente termina celebrando, adorando ao grande Senhor Jesus, vitorioso, dizendo, e você vai dizer junto comigo no seu coração, àquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de aí